0: Il est 6h11, bon début de matinée sur Europe 1, qui se mobilise pour la journée internationale des droits des femmes. Votre invité Julien est sénatrice socialiste, vice présidente du Sénat, ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Bonjour
1: Laurence Rossignol. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Est-ce que cette journée internationale des droits des femmes est à vos yeux une nécessaire piqûre de rappel de tout ce qu'il reste à faire Ou ou à l'inverse, ne trouvez-vous pas réducteur, voire contre-productif, de cantonner cette question essentielle au seul 8 mars
0: Écoutez, c'est bien qu'il y ait un 8 mars parce que c'est d'abord une journée internationale des droits des femmes et ça permet de rappeler que la condition des femmes, elle est universelle et que sur toute la planète, les femmes sont à des degrés divers victimes de la même violence, des mêmes inégalités, des mêmes discriminations. Et c'est une, journalité, et c'est une journée de solidarité à l'égard de celles qui sont particulièrement exposées. Et cette année, là où les droits humains sont bafoués, là où il y a la guerre, il faut dédier cette journée du 8 mars mmh. aux femmes ukrainiennes, aux femmes Ouïghours et aux femmes afghanes, qui toutes trois, parmi toutes les autres, sont dans la guerre, dans les dictatures, dans le, le génocide. Et je pense que c'est important pour nous tous de savoir que cette journée... C'est une journée qu'on dédie aussi aux autres femmes. C'est pas simplement une journée franco-française. Alors après, bien sûr, c'est l'éternelle question. Est-ce que le 8 mars ne devrait pas avoir lieu tous les jours Si, bien sûr. Mais c'est un moment important parce que c'est le moment aussi où on ramène les chiffres. On reparle de la condition des femmes. Je tiens beaucoup à cette journée.
1: Justement, euh, Laurence Rossignol, entre mai 2017, date à laquelle vous avez quitté votre ministère et aujourd'hui, quasiment cinq ans plus tard, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont avancé dans le bon sens
0: oui, elles ont avancé, et elles ont avancé d'abord du fait de la mobilisation des femmes. C'est le Semi-tout. C'est Qu'a, qu'a tout changé. Il y a une nouvelle page qui s'est ouverte avec le mouvement MeToo et ça, l'onde de choc qu'il a euh, provoqué dans de nombreux pays et en particulier aussi en France. Et depuis 2017, la conscience féministe, la revendication des femmes se disant féministes a changé grâce à MeToo. Il y a eu des manifestations importantes en France pour le 25 novembre euh, contre les violences faites aux femmes et on voit très bien que notre société D'abord, elle, la société, a une prise en compte qui est nouvelle. Alors, bien entendu, pour les pouvoirs publics, c'est un, c'est un, un, un entraînement. Ça pousse les pouvoirs publics à agir et à avancer. Mais comment jugez-vous Alors, si vous l'action, demandez, quel...
1: comment jugez-vous l'action euh, des gouvernements qui vous ont succédé euh, du mandat d'Emmanuel Macron
0: Alors, c'est, c'est un bilan que je dirais euh, en demi-teinte ou en trompe-l'œil. Euh, en demi-teinte parce que aucun gouvernement n'aurait pu euh, résister à la poussée de la mobilisation des féministes, des associations et de la société de l'opinion tout simplement. Et donc des choses ont été faites bien entendu. Mais depuis 25-30 ans, des choses sont faites par les gouvernements successifs. Chaque gouvernement essaye d'accompagner une société qui évolue sur euh, ces ces sujets. Donc il y a de ce point de vue-là des avancées qui ont été faites, elles sont insuffisantes et puis il y a quand même des fautes morales. Les fautes morales Lesquelles, c'est d'avoir hein par exemple ben, les du gouvernement Macron, c'est d'avoir traité avec beaucoup de d'insouciance, euh, de négligence la mise en cause d'un de ses ministres dans une affaire de viol. Je pense à l'affaire Hulot. Personne n'a oublié que euh, le président de la République avait fait savoir que la mise en cause de Nicolas Hulot, mmh. l'un de ses principaux ministres, l'avait laissé de marbre. Et c'est à ce moment où le gouvernement envoie des signaux très contradictoires à la société. D'un côté, il dit être mobilisé contre les violences sexuelles, et en même temps, il est très complaisant à l'égard d'un des siens sur les violences sexuelles. Et puis la deuxième chose qui a insuffisamment avancé, j'en dis juste un mot, oui. c'est que la, la représentation du pouvoir... Reste et demeure une représentation exclusivement masculine. Un président de la République, un Premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, mmh. un président de groupe, un chef de parti. De ce point de vue-là, on piétine. Il y a encore voilà des, des programmes à faire du de ce, faire.
1: ce sujet de l'égalité euh, homme-femme, Laurence Rossignol, est perçu par près de 80% des Français comme important, voire prioritaire pour la présidentielle. Alors comment expliquez-vous que ces questions soient totalement absentes du débat, que les candidats ne s'en emparent pas <rire>
0: C'est effectivement assez contradictoire et je pense que c'est peut-être un un des symptômes du décalage qu'il y a dans cette élection présidentielle entre les aspirations des Français l'égalité femmes-hommes, mais qui renvoie aussi à des questions, par exemple, de pouvoir d'achat. Quand on dit qu'il faut augmenter le SMIC, c'est pour tous, mais 62% des personnes au SMIC sont des femmes. Donc augmenter le SMIC, c'est réduire les inégalités salariales, par mmh. exemple. Et il y a un décalage dans cette présidentielle entre ce que les gens attendent d'un, de trans, comme transformation de notre société et ce dont parlent les candidats ce sur quoi les médias les interrogent aussi et effectivement une partie des candidats a pendant plusieurs mois mis le focus sur les questions d'identité euh, de cohabitation en France entre les, différentes, euh, les différents français selon leurs origines alors que c'est pas ça qui intéresse les français, ce qui intéresse les français c'est progresser dans l'égalité c'est vivre mieux tous ensemble et vivre mieux tous ensemble n'est pas le sujet de cette présidentielle. Maintenant, en plus, on a le conflit euh, qui écrase, en, oui. en Ukraine qui écrase tout. et les, les guerres écrasent les femmes. C'est une c'est une constante et j'ai peur, effectivement, que cette guerre-là écrase les, le sujet dans euh, la campagne présidentielle.
1: Merci beaucoup, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, vice-présidente du Sénat, d'avoir répondu à nos questions en ce 8 mars. Journée, je le rappelle, internationale des droits des femmes. C'est important. Excellente journée à vous et, et à bientôt sur Europe.
0: Merci, au revoir.